0: Heute haben wir jetzt also das, die dritte, den dritten Aspekt der Frucht des Heiligen Geistes. Und wenn ihr möchtet, stehen wir gerne noch mal auf und lesen zusammen äh, zur Erinnerung noch mal Galater 5, Vers, äh, von Vers 19 bis Vers 23. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinigkeit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streitigkeiten, Eifersüchteleien, Zorn, Ehrgeiz, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage, und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Amen. Nehmen wir gerne Platz miteinander. Wir haben an den beiden letzten Sonntagen von der Liebe und von der Freude als Frucht des Heiligen Geistes gehört. Und beide sind nicht natürlicher, sondern Übernatürliche Art. Deswegen heißt es auch die Frucht des Geistes und nicht die Frucht unserer Mühe oder unserer Bemühung, sondern die Frucht des Heiligen Geistes. Äh, denn sie kommen nicht von uns, sondern von Gott durch den Heiligen Geist. Und so ist es auch mit dem dritten Aspekt der Frucht des Geistes, nämlich dem Frieden. Diesen Frieden von Gott durch den Heiligen Geist haben Menschen nicht. Sprich, der natürliche Mensch von Natur aus nicht. Und deshalb unterstreicht das auch der Prophet Jesaja schon früh, die Gottlosen haben keinen Frieden mein Gott. Das ist also eine Feststellung von Gott selbst. Die gottlosen, das heißt Menschen ohne den Glauben, den lebendigen Glauben an Gott, haben keinen Frieden. Sie reden zwar viel von Frieden und verhandeln auch um den Frieden, aber sie haben ihn nicht. Der Prophet Jeremia äh, ruft es aus und sagt, Friede, Friede und es ist doch kein Friede. Das kannst du im Grunde genommen über die ganze Welt heute hochaktuell schreiben. Alles ruft Frieden. Friede, 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 Friede. Und es ist doch kein Friede. Wie viele Friedenskonferenzen, Friedensverträge und Rüstungsabkommen hat es gegeben. Es gibt Institute für Friedensforschung und äh, Initiativen, die sogenannte Friedensarbeit betreiben. Und die Friedensbewegung, sie gingen in Massen auf die Straße und sie riefen: äh, wie, wie hieß der Slogan, Frieden schaffen ohne äh, Waffen oder auch Schwerter zu Flugscharen, haben sie es genannt, ein Wort, das für das Reich Gottes, für die Herrlichkeit Gottes gilt, unter seiner Regierung. Aber geholfen haben diese Parolen nicht. Dabei möchte ich aber betonen, ihr lieben Christen, wir wollen die Mühen der Menschen, auch der ungläubigen Menschen, nicht verachten, vor allen Dingen auch die Regierungsarbeit, nicht verachten, die sich um Frieden bemühen. Auf der Grundlage des menschlichen Miteinanders, des Miteinanders von sündigen Menschen und sündigen Völkern, um Krieg zu vermeiden, Blutvergießen zu vermeiden. Sie tun, was sie können, davon gehen wir mal aus und wir beten auch. Und die Bibel sagt auch, die Obrigkeit ist im Besitz des Schwertes. Das heißt, das Gewaltmonopol gehört der Regierung bzw. dem Staat. Und dem unterordnen wir uns auch. Und deshalb wollen wir die Mühen der Menschen nicht verachten. Zeigen sie nämlich, wie sehr die Welt sich nach Frieden sehnt. Nur den Frieden Gottes kann auch die beste Regierung nicht zustande bringen. Denn das Fatale ist, dass sie einen Frieden suchen, der letztlich gar kein Friede ist. Luther hat mal gesagt, ihr sucht und begehrt zwar Frieden, aber verkehrt. Denn ihr sucht ihn, wie die Welt gibt, aber nicht wie Christus. Die Menschen glauben mit Parolen, Ideologie und Kompromissen, die Bösartigkeit des menschlichen Herzens abschaffen zu können. Da liegt nämlich die Wurzel des Übels. Sie wollen in guter Absicht ein Gefäß mit Wasser füllen, übersehen aber, dass der Boden ein Sieb ist. Sie übersehen, dass das menschliche Herz ein Sieb ist. Es hat Löcher. Das Herz ist kaputt und unfähig, Frieden zu halten, Frieden zu bewahren. Und das sehen wir jeden Tag an dem, was die Medien uns berichten. Krieg, Terror, Verbrechen, Gewalt, Ausbeutung, Korruption, Menschenhandel, Missbrauch, kleinste Babys und Kinder, Vergewaltigung. Jeden Tag sehen wir, die Bibel hat Recht. Die Gottlosen haben keinen Frieden. Das sehen wir jeden Tag. Und jeden Tag bestätigt es uns die Presse. Und die, das Fernsehen und das Internet. Und auch die Menschen um uns herum. In ihren zerrütteten Verhältnissen. Sie haben keinen Frieden. Wilhelm Busch erzählt, dass er seine 80 Konfirmanden im Ruhrgebiet einmal fragte, bei wem ist Krach zu Hause? Da ging ein Wald von Händen hoch, dass er nicht sehen konnte, dass da auch vereinzelt welche waren, die sich nicht meldeten. Und weil er nicht durchkam durch das Dickicht der Hände, dann hat er gesagt, Lasst uns das mal umgekehrt machen. Diejenigen, bei denen kein Krach zu Hause ist, die sollen jetzt mal aufstehen. Und von den 80 standen vier auf. Und dann fragte er, wieso ist denn bei euch kein Krach? Bei den anderen 76 ist Krach. Ja, wir wohnen alleine, haben Sie gesagt. Das ist die Situation. Ich finde, das schildert, das schildert so schön, wie es in unserer Gesellschaft ist und nicht nur unter den Konformanten. In einer Schülerzeitschrift außergewöhnlich, also nicht eine Schülerzeitschrift, sondern was dort an Beitrag einmal kam, war ungewöhnlich. Da stand geschrieben. Du schreibst Frieden auf deine Jacke und machst Krieg mit deinen Eltern. Du schreibst Frieden auf deine Stirn und setzt zum Angriff auf das Establishment. Du schreibst Frieden auf deine Hosen und läufst Sturm gegen deine Lehrer. Du brennst es dir sogar in deine Haut und zankst dich mit deinem Bruder. Auf deinen Bannern, auf Papier, auf deiner Jacke, auf deiner Hose... Und auf deiner Haut steht Frieden, aber in deinem Herzen ist Krieg. Wir können Frieden noch so viel schreiben. Mit Graffiti die ganze Stadt vollsprühen. Aber wenn der Friede Gottes nicht im Herzen ist, nützt das Geschrei gar nichts. Der Römerbrief beschreibt den Zustand unseres Menschengeschlechtes noch viel genauer und viel deutlicher als diese Schülerzeitung. In Römer 3 heißt es: Von uns Menschen: Ihre Kehle ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie, Gift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit, ihre Füße. Eilen, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Da fragen wir, wo ist die Lösung? Wir brauchen einen ganz anderen Frieden als den, den die Welt sucht und versucht zu geben. Jesus spricht von diesem anderen Frieden. Er sagt, Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Jesus hat uns einen Frieden hinterlassen, der anders ist als den, den die Welt gibt. Und das ist nicht menschlicher, sondern das ist göttlicher Friede. Das ist Friede als eine Frucht des heiligen Geistes. Und um diesen Frieden zu empfangen, braucht es eine umgewandelte Natur, ein neues Herz, das heil ist. Und das hat Gott allen denen verheißen, die an ihn glauben. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer inneres Leben. Ich will das steinerne aus unserem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Durch, durch das Herausrufen von Frieden, durch die Forderung von Frieden entsteht kein Friede. Den kann man nicht herbeiverhandeln, weil der Mensch zum Frieden nicht fähig ist. Es sei denn, seine Natur wird verändert. Frieden können wir nicht schaffen durch Veränderung der Umstände. Sondern Frieden kann nur geschaffen werden durch Veränderung unseres Wesens und unserer menschlichen Art unserer Anlage, ein Herz, das den Frieden Gottes empfängt und das von Neuem geboren ist, das ist in der Lage, den Frieden zu haben. Und deshalb ganz konkret vorweg, bevor wir weitermachen, möchtest du eine solche Neuschöpfung werden? Möchtest du, dass Gott dich umwandelt, dass du friedensfähig wirst. Überleg dir das mal. Ob das nicht ganz nötig ist, auch für dich, mein Freund, wo du jetzt auch diesem Gottesdienst zuschaust. Der Friede in deiner Familie, der Friede am Arbeitsplatz, der Friede in der Nachbarschaft, der Friede in der Verwandtschaft, in der Familie, der ist nicht herzustellen, es sei denn, dass Gott bei dir anfängt, dir ein neues, anderes Herz zu schenken. Das ist der Weg, den die Bibel uns zeigt. Und wenn du das möchtest und wenn das geschieht im Leben eines Menschen, dann fängt eine Frucht an, in dir zu wachsen. Nämlich die Frucht des Friedens. Da fängt wirklicher Friede an, in dir zu sprießen. Wenn du ein anderer Mensch geworden bist. Und ich möchte als zweites dieses Wesen des neu entstehenden Friedens in deinem Herzen mit dir ganz kurz anschauen. Dieser Friede vom Geist Gottes, der zeigt Gelassenheit und innere Ruhe. Das zeichnet Christen eigentlich aus. Nicht von Anfang an in Vollendung, aber wie eine Frucht, die wächst. Christen wandeln im Geist, wie Paulus das in unserem ganzen letzten Abschnitt von Galater 5 ja auch schreibt und lehrt. Christen wandeln im Frieden, sie wandeln im Geist. Sie wandeln in der Ruhe Gottes. Sie leben mit Gott, der der Gott des Friedens ist. Das bedeutet, dass in, voll, dass in ihm, in Gott, das musst du wissen, in Gott allein ist Friede, wahrer Friede, vollkommener Friede. Und deshalb ist in Gott auch keine Angst, weil Gott Friede ist. Die Bibel sagt, er ist unser Friede. Die Quelle des Friedens für uns und die ganze Welt ist nur in Gott. Und weil in ihm Frieden ist, gibt es keine Angst in ihm. Gott fürchtet sich auch nicht. Er erschrickt sich nicht. Im Wesen Gottes ist keine Sorge, keine Verlegenheit. Gott ist auch niemals enttäuscht. Ihn bringt nichts aus der Ruhe. Er hat über allem volle Kontrolle und ist dadurch eine unvergleichliche Quelle von Ruhe und Frieden. Und deshalb grüßen die Apostel, die Empfänger ihrer Briefe immer und immer wieder mit den Worten, Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Friede aus der Quelle des Allmächtigen, aus der Quelle des Allerhöchsten. Das heißt, wenn du wahren und definitiven Frieden haben möchtest, musst du wissen, der kommt nur von dem lebendigen Gott. Gott ist Friede, Jesus allein ist unser Friede woanders, Freunde, ist kein Friede. Schminkt dir das ab. Aber nun ein weiterer Punkt. Auf welcher Grundlage kommt dieser beschriebene Friede Gottes zu dir und zu mir? Wie schon gesagt, dass der übernatürliche Friede Gottes durch die Schaffung eines neuen Herzens in uns entsteht, durch die neue Geburt. Aber auf welcher Grundlage geschieht das? Wir müssen verstehen, dass seit dem Sündenfall das gesamte Menschengeschlecht in Feindschaft zu Gott steht. Wenn wir das ausblenden, haben wir nichts verstanden. Warum kommen wir von Geburt an als Feinde Gottes auf die Welt. Und weil jeder von uns auch persönlich kräftig weiter gesündigt hat, befinden wir uns alle im Krieg mit dem Allerhöchsten. Wir machen Krieg. Der Mensch macht Krieg. Nicht in erster Linie untereinander und gegeneinander, sondern der Mensch macht Krieg gegen Gott. Ein schrecklicher Krieg. Wir bekriegen den, der uns in Liebe gemacht hat, der uns in Weisheit eine herrliche Welt gegeben hat. Wir bekriegen den, der unser Fürsorger ist und der, der alles für uns bereitet hat. Dem schlagen wir ins Angesicht, den spucken wir an. Und in Jesus Christus haben wir ihn gematert und gefoltert. Wir haben ihn umgebracht und getötet, was wir am Ende nicht konnten, aber wir haben es versucht. Wir machen Krieg gegen Gott. Wir sind ein kriegslüsternes Geschlecht, wir Menschen. Gegen den lebendigen Gott. Paulus fasst diese Wahrheit mit diesem Grundsatz zusammen. Er sagt, das Trachten des Fleisches oder sprich die Gesinnung des natürlichen Menschen ist Feindschaft gegen Gott. Das ist unsere DNA, wie man heute so sagt. Ein Kind erwacht zum Bewusstsein, und es beginnt sofort im Widerspruch zu seinem Erschaffer zu leben. Das musst du mal mit deinem eigenen Kind dir anschauen. Und dein Werdegang ruft dir mal gut in Erinnerung. Niemand bringt dem kleinen Jungen oder dem kleinen Mädchen zum Beispiel das Lügen bei. Es braucht kein Unterrichtsfach Lügen. Es muss dafür kein Seminar besuchen zum Thema sieben Schritte zum richtigen Lügen. Weder Vater noch Mutter noch Lehrer muss einem Kind das Lügen beibringen. Das kann es ad hoc von selbst. Ich erinnere mich an meine erste Lüge, darüber schweige ich. Aber ich weiß ganz genau, ich wusste sogar, dass es falsch ist. Man hat mir Meine gläubige Mutter hat mir das Gegenteil gelehrt. Und ich habe es selber in meinem Herzen gehabt. Die innere Anlage eines jeden Kindes ist gegen Gott gerichtet. Und wenn es durch die Gnade Gottes nicht irgendwann zur Bekehrung geführt wird und zur Buße, bleibt es sein Leben lang ein Feind Gottes, sodass der Zorn Gottes und das Gericht Gottes auf ihm bleibt. Und so geht es uns allen. Erst wenn wir zur Buße geführt werden, hört der Krieg gegen Gott auf und wir werden mit ihm versöhnt. Damit fängt Friede an. Versöhnung erstmal mit Gott. Dann haben wir Frieden mit Gott. Jetzt sind, dann sind wir nicht mehr im Krieg mit ihm und er nicht mehr mit uns. Und darum ist der biblische Satz so wichtig. Lasst euch versöhnen mit Gott. Wollen wir es mal zusammen sagen? Lasst euch versöhnen mit Gott. Das rufen wir in die ganze Welt hinaus. In unsere Gesellschaft, zu allen Völkern rufen wir es. Lasst euch versöhnen mit Gott dann könnte der Weg des Friedens was werden. Aber nicht anders. Also, mein Freund, mach Frieden mit Gott und lass dich mit ihm versöhnen. Bekehren zu Christus heißt, Frieden mit Gott schließen. Sich mit ihm versöhnen. Wollen wir uns mit Gott versöhnen, dann müssen wir wieder Gutmachung leisten. Hör mal, das müssen wir auch verstehen. Äh, Einfach nur rufen, oh lieber Gott, ich will Frieden mit dir machen. Hallo, nun sei mal nicht so kleinlich, ne? stell dich nicht so an. Ist bin blöd gelaufen in meinem Leben, aber äh, nun komm, ich reiche dir ja die Hand. Ne? Auf Augenhöhe natürlich. Mein Freund, so wird nicht Frieden mit Gott. Nein, nein, so wird nicht Frieden mit Gott. Als Deutschland den Krieg verloren hatte, musste es Milliarden an Reparationen leisten. Es musste den Schaden der Zerstörung in der ganzen Welt versuchen, wieder gut zu machen. Es musste weite Teile seines Staatsgebietes abgeben und horrende Summen an Entschädigungen aufbringen, auch an den Staat Israel und an jüdische Menschen. Das musste wegen der Gerechtigkeit so sein. Man kann nicht Krieg machen und dann nicht den Preis bezahlen. Die ganze Welt in Flammen setzen, Millionen und Abermillionen, Tote produzieren und dann so tun, als ob nichts gewesen wäre. Nein, so geht Frieden nicht. Und so geht auch Frieden mit Gott nicht. Jeder Mensch hat im Laufe seines Lebens ein Riesenpaket großer Schuld zusammengepackt und auf sich geladen, vor Gott und Menschen. Und am Ende, lehrt uns die Bibel, wird abgerechnet. Das heißt, du musst bezahlen. Du musst wieder wiedergutmachen. Deiner Frau gegenüber, deinen Kindern gegenüber, deinen Eltern gegenüber, deinen Lehrern gegenüber, deinem Arbeitgeber gegenüber, dem Finanzamt gegenüber, allem. Denn es gibt einen Lohn für die Sünde und das ist der Tod. Die Bibel sagt, der Lohn der Schuld ist der Tod, der ewige Tod, die ewige Verdammnis. Das ist der gerechte Preis. Dein Krieg mit Gott. Verstehe es richtig. Du hast nicht nur gegen Menschen böse gehandelt, sondern du hast einen Krieg gegen den lebendigen Gott geführt, gegen den Schöpfer Himmels und der Erde, gegen den, der dich gemacht hat. Und wenn du jetzt deinen Feldzug gegen ihn und seine Ehre aufgeben und, gegen, äh, und dein gegen ihn gerichtetes Leben ändern möchtest, dann ist das gut. Das ist sehr gut. Aber das geht nicht nach der Methode Schwamm drüber. Auf diese Weise ist Versöhnung nicht möglich, denn die Schuld steht noch im Raum. Und nun hört mir gut zu, Freunde. Hört gut zu, nicht mir, sondern der Heiligen Schrift, dem Evangelium. Jetzt kommt etwas unglaublich Herrliches in diese Situation hinein. Und das ist dies, Gott selbst hat sich deiner Schuld angenommen, die du bezahlen musst. Deine Reparation, deine Kriegsreparation. Er hat sich ihre angenommen und seinen geliebten Sohn Jesus Christus die Sache übernehmen lassen. Christus ist bereit gewesen, deine Reparationszahlungen, deinen Kriegsschaden gegen Gott und Menschen auf sich zu nehmen und zu regulieren und wieder gut zu machen. Er ertrug am Kreuz den Lohn der Sünde, nämlich den Tod, den du hättest auf ewig sterben müssen. Auf diese Weise wurde deine und meine Schande aus dem Weg geräumt, sodass Versöhnung mit Gott möglich ist. Darum nennt die Bibel Jesu Tod am Kreuz auch wie Sühnopfer. Sühnopfer. Johannes schreibt, darin besteht die Liebe dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Und an anderer Stelle sagt die Schrift Kolosser, dass Gott sich selbst mit uns versöhnte, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuz. Jesus hat Versöhnungsblut. Fließen lassen. Das Blut Jesu wurde vergossen, damit Versöhnung mit Gott überhaupt möglich ist. Das heißt, wenn du Frieden mit Gott möchtest, geht das nur über Christus. Das ist das Fazit daraus. An ihn musst du glauben als dein Sühneopfer für deine Übertretungen. Und dann heißt es, da wir nun gerecht geworden sind, oder wir können auch sagen, da wir nun entlastet worden sind, durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Halleluja. Da wir nun gerecht geworden sind. Da wir nun entlastet worden sind. Durch den Glauben, aus dem Glauben, darin, darum, haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Halleluja. Freut ihr euch? Na ja. Ja, ich weiß, ihr kennt das alles schon. Aber man muss das eigentlich jedes Mal wieder von Neuem lesen und lernen. Und ich möchte euch auch bitten, dass ihr mir verzeiht, dass ich so ausführlich über diese Sache spreche. Aber wir müssen wissen, unsere Gesellschaft und sogar auch ein großer Teil unserer Kirchen kennen das Evangelium gar nicht mehr. Die wissen gar nicht mehr, wie Frieden mit Gott geht. Erst wenn wir durch das Blut Jesu Christi mit Gott versöhnt sind, haben wir Frieden mit ihm. Erst dann ist der andere Friede, den die Welt nicht kennt in unseren Herzen. Das ist die Grundlage, auf der der Friede Gottes zu uns kommt. Erst dann ist die Frucht des Heiligen Geistes namens Friede in unseren Herzen. Gott schenke dir das durch seine Gnade und durch seine große Barmherzigkeit. Was der Friede Gottes, ich merke schon, die Zeit läuft mir wieder davon. Was der Friede Gottes als Frucht des Geistes in uns bewirkt. Noch einen kleinen Augenblick dies und dann noch was, aber ganz schnell. <lacht> jetzt hast du also den Glauben an Jesus Christus empfangen und durch ihn Frieden mit Gott. Und jetzt kommt der Punkt, was beginnt nun dieser Versöhnungsfriede in Christus mit Gott zu bewirken. Dieser Friede bewirkt eine heile Beziehung zu dem, mit dem du jetzt versöhnt bist. Gott ist jetzt nicht mehr dein Feind, nicht mehr nur dein Herrgott, den du immer fragst, wie kann er das zulassen? Sondern er ist dein Vater, dein Beschützer, dein Freund, dein guter Hirte, dein Herr, dein Meister. Der Friede Gottes, der jetzt in dir entstanden ist durch die Versöhnung des Kreuzes Christi, beschert dir Gewissheit, jetzt bin ich für ihn. Immer Kind Gottes. Und der Friede Gottes strömt durch deine Seele. Halleluja. Wow. Der Friede Gottes ist so wohltuend für dein Gemüt. Jetzt bist du versöhnt. Dieser elende Krieg mit Gott. Dieser Stress. Diese Angst. Diese Furcht. Diese Spannung diese Feindseligkeit, weg. Jetzt ist Friede da, Halleluja. Der Friede Gottes. Und deshalb nennt Paulus das Evangelium auch das Evangelium des Friedens. Wie dieser Friede das Evangelium die Herzen der Gläubigen erfüllt, das hört sich dann so an. Er aber, der Gott des Friedens, gebe euch Frieden alle Zeit und auf alle Weise. Das heißt, Frieden in allen Lebensumständen. Unglaublich. In jeder Lage bleibt deine Seele in tiefer Ruhe. Die Freude durch den Heiligen Geist, von der wir letzten Sonntag gesprochen haben, ist vor Dankbarkeit über das, was Gott für dich getan hat, oft wie ausgelassen und überglücklich. Das darf auch so sein. Wow, was hat Gott getan? Gepriesen sei sein Name. Du kommst richtig aus dir raus. Richtig, du lebst in ausgelassener Freude durch den Heiligen Geist. Das ist erlaubt, sondern das wirkt nicht nur erlaubt, sondern es wirkt sogar der Herr. Aber beim Frieden ist das, ist, ist das, kommt eine andere Emotion hinein. Ein anderes Empfinden. Dieser Friede wirkt nicht Ausgelassenheit, sondern Stille. Sondern Ruhe als Frucht des Geistes. Eine andere Regung, eine vertrauensvolle Ruhe, die unsere Ängste und Sorgen anfängt zu eliminieren. Der wachsende Friede Gottes in einem Christen lässt uns nicht erschrecken und nicht in Panik geraten. Unsere Seele bleibt, wie David es hat, still. Stille zu Gott. Und unser Herz hat mitten im Sturm tiefen Frieden. Ihr erinnert euch an den Sturm auf dem See Nezareth Die Jünger in Panik und Jesus schläft. Schließlich wecken sie ihn und rufen, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Jesus sagt, was seid ihr so furchtsam, habt ihr keinen Glauben? Er hätte auch sagen können, habt ihr noch keinen Frieden, noch keinen vertrauenden Frieden, dass Gott alles unter Kontrolle hat, hatten sie noch nicht. Sie waren zwar wiedergeboren und versöhnt mit Gott, aber die Frucht des Geistes, Friede, war noch unreif, war noch grün. Sie musste noch wachsen, so wie bei mir zum Beispiel, vielleicht auch bei dir. Aber wenn der Ansatz da ist, der Fruchtansatz da ist, dann bahnt sich dieser Friede im Laufe deiner Nachfolge immer mehr Raum. Und wie das geschieht, zeigt uns Paulus anhand einer unglaublichen Verheißung. Er sagt, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Da ist die Rede, dass in dem Herzen von wiedergeborenen Menschen, versöhnten Menschen mit Gott, ein Friede ist, der unseren Verstand übersteigt. Das heißt, der ist möglich, wo er menschlich gesehen nicht mehr möglich sein kann. Und das wirkt der Heilige Geist in unseren Herzen. Er bewahrt unsere Herzen und Sinne, unsere Gedanken, die natürlicherweise in Angst geraten würden, aber nun in voller Ruhe und Gelassenheit bleiben. Und zwar so sehr, dass der Verstand das nicht nachvollziehen kann. Das ist zu hoch für den Verstand, dass man da noch ruhig bleiben und Frieden bewahren kann. Das ist ein Wunder. So ist die Natur des göttlichen Friedens, die du empfängst. Möchtest du das haben? Wer möchte das haben? Wer hat es denn schon? Na, im Anfang so. Aber, aber der Ansatz ist da. Das ist das, was der Heilige Geist in uns hineingelegt hat. Ein, ein Fruchtansatz in der Wiedergeburt. Und das Wachstum ist nicht aufzuhalten, weil Gott selber dafür sorgt und du auch, wie wir zum Schluss gleich sehen werden. In allen Lagen darfst du Gott vertrauen. Also ein Stück weit, das ist das Wesen, das ist die Art dieses übernatürlichen Friedens, den Gott Menschen schenkt, die durch das Blut Jesu Christi mit ihm versöhnt sind. Welch ein Reichtum, welch eine Freude, welch ein Glück Menschen des Friedens und zum, nur wirklich aber zum Schluss dieser Friede den Gott wirkt durch den heiligen Geist haben wir gelernt und dabei bleibt es auch ist aber dennoch denen befohlen die ihn empfangen haben das ist genau bei der Liebe auch es ist nur der heilige Geist der die liebe wirkt und trotzdem sagt es ein neu gebot gebe ich euch dass ihr euch liebt, auch mit der Freude. Sie ist ein Wunder der göttlichen Wirksamkeit des Geistes Gottes. Und dennoch heißt es, freut euch! Und so ist es auch mit dem Frieden. Sie ist eine köstliche Frucht durch das verborgene Wirken des Heiligen Geistes. Und trotzdem heißt es, seid friedfertig. Untereinander. Wir haben auch Verantwortung auf diesem Gebiet. Der Heilige Geist wirkt den Frieden, aber wir sollen die Frucht auch pflegen. Wir sollen das, was der Geist schenkt, auch ausleben und in die Praxis umsetzen. In unserem gesamten Abschnitt mahnt uns Paulus, das müssten wir eigentlich im ganzen Zusammenhang sehen. Geht, eigentlich geht das um das Thema Wandel im Geist. Er sagt eigentlich, dass wir im Geist wandeln sollen und die Frucht des Geistes leben sollen und nicht die Werke des Fleisches. haben wir den Unterschied gelesen. Und darum der Befehl und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid. Hört ihr? Der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid. Das heißt nicht nur, der euch geschenkt ist, sondern zu dem ihr berufen seid, der regiere in euren Herzen. Der Friede Gottes regiere in unserem Herzen. Wir sind zum Frieden berufen und deshalb sind wir aufgefordert, den Frieden in unserem eigenen Herzen regieren zu lassen und nicht die Angst. Christen sind berufen, hörte, Christen sind berufen, angstfrei zu leben. Und je mehr die Geistesfrucht Friede ausreift, desto eher geschieht das auch. Vor, dem, vor diesem Hintergrund kann die Bibel sagen und uns auch anordnen: haltet Frieden untereinander. Auf der Basis, die wir besprochen haben. Und Jesus sagt diesen berühmten Satz: Glückselig sind die Friedfertigen oder auch die Friedensstifter. Denn sie werden Söhne Gottes heißen. Wenn die Frucht des Geistes Friede in dir heranreift, dann gehörst du zu den Friedensstiftern. Ein wiedergeborener Mensch ist ein Friedensstifter. Und du gehörst zu den Söhnen Gottes, egal ob du Mann oder Frau bist. Fällst du als Christ auf, als Friedensstifter oder als Streitstifter? Wir haben leider auch Christen erlebt, die haben bei jeder Gelegenheit Streit gemacht. Die haben jedes Haar gespalten und wollten in jeder Sache recht haben. Sie haben jedes Mal da, wo sie waren, einen ganz ekelhaften Geruch hinterlassen. Sie waren unausstehlich. Dass die Frage aufgekommen ist, ob solche Menschen je wiedergeboren waren oder ob sie sich möglicherweise doch nur als christliche Attrappe in unsere Reihen geschlichen haben. Wenn wir Menschen in unserer Gemeinschaft haben, die nicht wirklich vom Geist des Friedens getrieben sind, sie selbstverständlich auch mal versagen, aber die Kraft des Friedens am Ende doch den Sieg davonträgt. Wenn wir Menschen haben, die keine Friedensstifter sind, dann sind das Attrappen. Dann gehören sie nicht wirklich zu den Heiligen Gottes und überprüft dein Leben. Petrus ermahnt uns deshalb darum, meine Lieben, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadlich im Frieden befunden werdet. O oh, Herr Jesus, lass mich im Frieden befunden werden. Bitte, bitte, weil du Frieden gemacht hast in meiner Seele, weil du mich mit dir durch das Blut Jesu Christi versöhnt hast. Darum ist Frieden, der Friede Gottes in mir. Der Heilige Geist wohnt in mir. Möchtest du im Frieden befunden werden, dann wandle im Geist. Im Geist wandeln heißt nicht, sensationelle Offenbarungen und Prophetien zu empfangen. Und übersinnliche Sphären zu durchleben. Nein, im Geist wandeln heißt, nicht im Fleisch wandeln. Nicht die Werke des Fleisches tun. Sondern der Frucht des Geistes nachzustreben. Liebe, Freude, Friede. Das heißt im Geist wandeln. Das ist die Argumentation von Paulus hier. Das ist der Zusammenhang. Möchtest du voll heiligen Geistes sein? Möchtest du nicht nur im Geist leben, sondern auch im Geist wandern? Dann danke Gott dafür, dass er dir die Frucht, in dir die Frucht des Geistes angesetzt hat und sorge dafür, dass sie gepflegt wird und wachsen kann. Heute kümmere dich besonders um den Frieden Gottes in deinem Herzen. Amen.